урок 2. Вторник. Нихао. Добрый день. Нихао. Привет, Оскар. Надеюсь, первый урок ты прослушал уже не раз. О, да. Практически китайские части я слушал раз 30, и все равно очень тяжело улавливается язык на слух. Ничего страшного. Все постепенно встанет на свои места, а китайская речь будет восприниматься все естественней. Безусловно, чтобы освоить любой язык, всегда нужно пройти через эту начальную стадию, которая длится несколько месяцев. Итак, в прошлом уроке мы познакомились с Дороти. Давай послушаем продолжение истории. Напоминаю, что не нужно ничего специально зазубривать. Ваша задача – просто слушать. История. Слушайте и читайте. Спасибо, Дороти. Некоторые слова были понятны, но о чем речь я не понял. Ничего страшного. Сейчас мы с тобой разберем этот кусочек истории и потом услышим его еще раз. Дешифровка. Разбираем китайский на запчасти. Итак, начнем разбор с первого предложения. В доме только одна комната. Фанзы это дом. А фанзы ли? Что такое ли? Ли это сокращенный вариант локатива ли пень, имеющий значение в внутри. После существительного обозначающее место на русский язык переводится предлогом в. Значит, фанзы ли это в доме. Верно. Дальше мы видим чи где чи это наречие только, а йоу это глагол наличия, имеется. Понял. Фанзы ли джи в доме только есть. Все наречия в китайском языке занимают место перед глаголом. То есть даже если по-русски мы говорим «в комнате есть только одна комната», в китайском предложении наречия «только» будет занимать место перед глаголом. Ясно. И что же в комнате есть? Фанзы ли джи в доме есть только иго фан Что такое иго фан это комната, а ига это одна, где и это один, г счетное слово. А зачем здесь нужно счетное слово? Обязательно ли говорить, что комната одна? Китайские существительные не различаются по числам. Одно и то же слово может соответствовать как единственному, так и множественному числу. Числительное счетным словом может указывать на количество предметов, а также может выполнять роль артикля, то есть указывает на то, что следующее после него слово – это существительное в единственном числе. То есть, если количество равно одному, то это существительное переводится в единственном числе. Иго фандянь – одна комната? Верно. Если количество более одного, то подставляем любое число. Саньга фандянь – три комнаты. Цига фандянь – семь комнат. При счете предметов используются счетные слова. Еще поговорим об этом чуть позже. 
А если комната одна, обязательно указывать количество в размере один? Предложение с глаголом наличия «йоу» часто употребляет счетное слово с числителем «один», чтобы выразить наличие какого-то неопределенного объекта. «Йоу ига фан тень» – есть одна комната. Какая-то. Хорошо, тогда едем дальше. В комнате немного вещей. Начнем разбор. Сначала фан ли в комнате. Только что было в предыдущем предложении. Дальше мэй йоу хэндо дунси. С глаголом йоу в качестве отрицания принято использовать наречие мэй. Ага. Йоу есть, имеется. Мэй йоу это не имеется. Точно. Поэтому если фан дзян ли йоу, это в комнате имеется, то фан дзян ли мэй йоу, это в комнате нет, не имеется. И чего же там нет? Хэн до дун си. Хэн – это очень. До – много. Дун си – вещь. Получилось фан дзян ли мэй йоу, в комнате нет. Хэн до дун си – очень много вещей. В комнате немного вещей. Отлично, все понятно. Продолжаем разбор. В комнате есть только обеденный стол и буфет. Снова повторяется. В комнате фанг ли. только имеется. И дальше перечислены предметы, находящиеся в комнате. Первый это и джан фан чо. И один джан счетное слово фан чо это обеденный стол. Выражение количества того или иного предмета строится по схеме число плюс счетное слово плюс предмет. Ясно. А почему мы не используем г, как в предыдущем примере? Одна комната и г фан день. Хороший вопрос. Дело в том, что для разных предметов или классов предметов употребляются разные счетные слова. Например, чан – это счетное слово не просто для столов, а для плоских предметов, таких как кровать, картина или настенная карта. А есть какая-то логика в делении существительных на эти классы? Ну, какая-то логика, конечно, есть. Но, честно говоря, не всегда понятно, почему тот или иной предмет был отнесен к тому или иному классу. Ну что ж, придется разбираться на конкретных примерах. Продолжаем? В комнате есть только обеденный стол. И один буфет. Это буфет. Здесь, как и со шкафом, используется счетное слово г и г ванчху. Видимо, китайцы не считают шкафы плоскими предметами. Можно и так сказать. Но вообще-то дело в том, что далеко не для всех существительных придумано специальное счетное слово. Если количество этого предмета выражено в штуках, то можно использовать счетное слово г. А если я забыл, на какое счетное слово считается существительное, я могу использовать г? Да, если количество этого предмета выражено в штуках, то в этом случае г можно использовать с любым существительным. В этом отношении г достаточно универсальное счетное слово. Дело в том, что количество предмета может выражаться и в других единицах измерения, таких как пара, комплект, сорт, вид. Чашка, кувшин, бутылка, ведро. Неопределенное множество. Выделяют такие счетные слова, как немного, чуть-чуть и тому подобное. Понятно. 
Единицы измерения – это также счетные слова. Но тогда более подробно обсудим это в теме дня, посвященной счетным словам в китайском языке. Да. А пока продолжим описание комнаты Дороти. В которой еще есть 3-4 стула, 2 кровати. Хай – это наречие. Еще к тому же сверх того. Ага. Тогда хай еще имеется, еще есть. Сан сыпается. Сан это три. С четыре. Ицы это стул. Кстати, примерное количество также можно выразить при помощи двух чисел, следующих друг за другом. Например, сан сы три четыре. Типа семь или восемь. Понятно. А ба счетное слово для стульев? Точно. Ба счетное слово для предметов, имеющих ручку, в том числе и для стульев. Итак, хайоу. Еще есть 3-4 стула. И далее у нас есть еще две кровати. Лянгжан чхуан. Чхуан кровать. Лян 2. А джан счетное слово. Все верно? Верно. Небольшой комментарий насчет лян в значении 2. В китайском языке есть два слова, обозначающие числительное 2. Одно ар мы используем при обычном счете. И ар. Сан с. Но если мы указываем количество предметов, то используем ля. Окей, тогда продолжим считать предметы. В нашем доме только одно окно. Разберемся, как мы поведем Наш дом. Уоманде это притирательное местоимение наш. Фанцы дом. Уоманде фанцы это наш дом. Это в нашем доме. Дальше снова все по старой схеме. Джиоу только есть. И давай расшифруем Ишанчуанху. И один. Шань счетное слово для окон и дверей. И окно это Чуанху. Отлично. В нашем доме есть только одно окно. И последнее предложение на сегодня. Из окна можно увидеть маленький садик. Тут много нового. Предлог цон из кэй, модальный глагол мочь. Об этом мы поговорим позднее. Хорошо. То есть цун чуанху из окна можно кэй, кандянь, видеть. И что же можно увидеть из окна? И здесь уже знакомое сочетание числительное плюс счетное слово плюс предмет. Юаньзи – это сад. Точнее, маленький сад. Сяо юаньзи. Или садик. И считаем мы его на г. Иго сяо юаньзи – один садик. А все вместе? Из окна можно увидеть один маленький сад. Спасибо, друзья. Все разложили по полочкам. Прослушаем весь отрывок еще раз. Гораздо понятней. 
Думаю, что после 20 повторений станет понятнее еще лучше. Переходим к теме дня. У меня накопились вопросы. Тема дня. Главное из грамматики. Давай подробнее поговорим о порядке слов в предложении, раз это так важно в китайском языке. Давай. Как мы уже обсуждали, слова в китайском языке в большинстве случаев не имеют внешних признаков принадлежности к той или иной части речи. Ввиду этих особенностей грамматическая функция слова определяется главным образом порядком слов. И если не соблюдать порядок слов в предложении, можно двояко понять смысл предложения? Нарушение, как правило, приводит к изменению связи между словами в предложении. И да, поэтому можно не совсем правильно понять, о чем речь. Здесь характерен твердый порядок слов, отступление от которого обуславливаются строго определенными обстоятельствами. И какой же порядок слов в самом простом предложении? Наиболее употребительной формой простого предложения является модель «подлежащее», «сказуемое», «дополнение». Как в русском и европейских языках. Да, а дополнение, опять же, как в русском, может изменить свою обычную позицию после сказуемого, но в строго определенных случаях. Во всех языках, что я до этого изучал, дополнения прямые и косвенные. В китайском ситуация похожая. Прямым дополнением мы будем называть дополнение, лишенное специального грамматического оформления в отличие от косвенного, который обязательно требует употребления предлога. То есть прямое дополнение – это дополнение без предлога, а косвенное – это дополнение с предлогом? Да, но при этом необходимо иметь в виду, что дополнение, являющееся в китайском предложении прямым, в русском переводе может оказаться косвенным. Это как? Например, в предложении «я залезаю на дерево». Слово «шу» представляет собой прямое дополнение. Хотя на русский язык его можно перевести лишь косвенным «на дерево». Что типа «я штурмую, покоряю дерево»? Вроде того. Окей, с дополнениями ясно. А если у нас в предложении есть еще какая-то вот информация? Например, обстоятельства времени какую позицию будет занимать в предложении? Более расширенная модель порядка слов в китайском предложении – это последовательность членов предложения, отвечающей на следующие вопросы. Когда? Кто? Где? Что делает? Таким образом, обстоятельства времени всегда занимают позицию в начале, до или после подлежащего. А обстоятельства места перед сказуемым? То есть в предложении «сейчас я учусь в институте» при дословном переводе с китайского будет звучать «сейчас я в институте учусь»? Совершенно верно. И здесь только обстоятельство времени может поменять свою позицию на место после подлежащего. В том случае, если нам необходимо выделить именно обстоятельства времени и подчеркнуть, что я именно сейчас учусь в институте. Грамматики на сегодня достаточно. Переходим к лексическому разделу. Лексика. А как это по-китайски? В истории мы видели слово «тунси» – вещь. Любопытно, что «тун» означает «восток». «Си» – это «запад»? Да, слово «вещь» дословно можно перевести как «восток-запад». Одна из версий гласит что во времена династии Восточная Хань, 25-220 года, в городах Лаян и Чанань процветала торговля. Лаян называли восточной столицей, а Чанань – западной. Народ ездил за покупками и на восток, и на запад. Со временем тунси стали заменять синонимом слова «товар». Так распространилось выражение «покупать вещи» – «май тунси». Интересно, так все двухсложные и трехсложные слова в китайском языке можно разложить? В китайском языке один слог – это один иероглиф. Каждый иероглиф имеет одно или несколько разных значений. 
Как мы знаем, древний китайский язык был односложным, но в ходе эволюции языка произошло очень много изменений. На сегодняшний день большую часть лексического состава современного китайского языка занимают двухсложные слова. Поэтому чо стол превратилось в чо-цзы, где дзы это суффикс существительных. В нашем отрывке сегодня было еще несколько таких существительных. Идзы стул, юаньзы сад. Все верно, как и в слове чо-цзы. Оба эти слова образованы с помощью суффикса существительного «дзы». При этом и то, и другое слово может быть употреблено и без суффикса. «И» — это «стул», и «юэнь» — это «сад». Суффикс «дзы» — односложное слово превращает в двухсложное, в том числе указывая на то, что оно является существительным. А в слове «фань чо» — «обеденный стол» — что означает каждый из слогов? «Фань» — «еда», «чо» — «это стол», дословно «стол для еды». А вот когда существительно имеет при себе определение, то в суффиксе или в другой словообразующей морфеме уже нет необходимости, и она редуцируется. То есть «фань» — это определение к столу, обеденный, а «чо» — это стол. Понял. А «фань джодзе» можно сказать? Можно, но такой вариант является малоупотребительным. В этом случае правильно говорить «фань чо». Понятно. Переходим к следующему разделу «Вопросы и ответы», где говорить придется нам. Помните, что нужно делать. Отвечать на вопросы от имени героев. Игра вопросов и ответов. Отвечайте на наши вопросы. Бу-ши,бу-ши-сан-ге,在房子里只有一个房间。在房子里没有厨房,也没有客厅吗? Zai房子里没有厨房,也没有客厅。在房子里只有一个房间。在房子里只有一个房间吗? Sir,在房子里只有一个房间。对,在房子里没有厨房,也没有客厅,只有一个房间。房间里东西不多。房间里东西不多。房间里东西多还是少? 少。叔叔,在房间里东西不多,很少。在房间里没有电视机。在房间里没有电视机。在房间里没有电视机。
。在我们的房间里有电视吗没有。在我们的房间里没有电视机只有必须的物品。在房间里只有必须的物品是吗是在房间里只有必须的物品。是房间里东西不多只有必须的物品一张饭桌。Здесь мы встретили новый тип вопросительного предложения. Так называемый подтверждающий или разделительный вопрос. Он образуется присоединением сыма к утвердительному предложению. Сыма на русский язык переводится не правда ли или да. Как в последнем вопросе, в комнате только самые необходимые вещи, да? Точно. Кстати, сочетание писюйдоупьян на русский язык переводится как необходимые вещи. Писюйда необходимый. Упхин вещи. А упхин это тоже вещи, как и нунси. Упхин и тунси синонимы, но тунси это общее название ко всем вещам. А упхин это, как правило, какие-то конкретные предметы обихода. Нам встретились еще несколько новых слов. Кухня, чуфан и гостиная. Гэтхин, телевизор, дяньши-ти. А что получится, если дянь ти разложить на составные части? День – это электричество, ши – смотреть, изучать, а ти – это машина-аппарат. Хотел бы также обратить ваше внимание на новый тип вопроса. Альтернативный вопрос с союзом хайши или. В таких предложениях содержится два альтернативных варианта ответа, слева и справа от союза, один из которых отвечающему предстоит выбрать. Zaifang 在我们的房间里有一个衣柜还是有一个书柜一个衣柜在我们的房间里有一个衣柜和一张饭桌。在我们的房间里有一张饭桌和一个柜子吗是在我们的房间里有一张饭桌和一个衣柜。
是，在我们的房间里有一张饭桌和一个衣柜，还有三四把椅子和两张床。还有三四把椅子和两张床。在我们的房间里，还有家具吗？有，在我们的房间里还有家具。在我们的房间里。还有三四把椅子和两张床，但是没有沙发。在我们的房子里有沙发吗？没有，在我们的房子里没有沙发，有三四把椅子和两张床。在我们的房间里，还有三四把椅子和两张床吗？是，还有三四把椅子和两张床。在我们的房间里，还有三四把椅子。和两张床，没有沙发。在我们的房子里，也只有一扇窗户。В вопросах нам встретились несколько видов шкафов: и гуэй, шу гуэй, и гуэдзе, где гуэдзе это шкаф, а два оставшихся слова производные от него и Одежда, а икой платяной шкаф, шу книга, а шукой книжный шкаф. Но дивана там нет. Даньши мейю шафа. Здесь таньши это союз, но шафа диван. Шафа похоже на слово софа. Да, все верно. Это заимствование из английского от софа. Но другая мебель дядюй есть. А если дядюй мебель разобрать на составные части? Дословно дядюй это домашний плюс инструмент. Ну что, все очень непонятно и запутано. Ну только поначалу, если сесть и разобраться с текстом, иероглифом, пинением, переводом, а потом прослушать вопросы несколько раз одновременно с текстом, то все постепенно проясняется. Да, но на это у вас будет время по окончанию урока, а пока переходим к последней части вопросов. Zhiyou 窗户很大吗
不是，很小，窗户很小，我们房子很小，窗户很小。在我们房子里，只有一扇小窗户吗？是，在我们房子里，只有一扇小窗户。在我们房子里，只有一扇小窗户，从窗户可以看见一个小院子。从窗户可以看见一个小院子。从窗户可以看见什么一个小院子，从窗户可以看见一个小院子，只有一个小院子。从窗户可以看见山和海吗？不可以，从窗户不可以看见山和海，从窗户可以看见一个小院子。从窗户可以看见的只有一个院子，是吗？是，从窗户可以看见的，只有一个小院子。是，从窗户不可以看见山和海，从窗户可以看见一个小院子。Не путать с числительным словом шань, что мы используем с окном, и море хай. Если вы новичок, то сначала просто слушайте вопросы и ответы, используя текстовую версию. Потом начинайте слушать. Ваша задача понять и прореагировать, ответить коротко да, нет. Если же вы уже имеете какую-то базу китайского и не находите в объяснениях ничего нового, прослушайте урок один раз и переходите к практическим частям. Работайте с разделом вопрос-ответ до тех пор, пока не сможете уверенно отвечать вслух. А теперь послушаем пересказ дяди Генри. Посмотрим, насколько хорошо он запомнил историю. Не удивляйтесь, что она слегка отличается от версии Дороти. Дядя уже в возрасте. Дядин пересказ. Сможете найти ошибку? In your house, there is only one bedroom. It contains very little. Only a table, a chair, and a lamp.
、三四把椅子和两张床。除此以外，还有一扇窗户，窗户边上挂了红色的灯笼，从窗户可以看见外面的院子。谢谢。Если что-то было непонятно, не страшно. Эта часть урока тоже есть в виде отдельного файла в папке с сегодняшним уроком. Прослушайте его еще несколько раз, подглядывая в текстовую версию. Ну а теперь давайте снова сыграем в нашу игру со случайными фактами. Впечатление о Китае. Страна и ее жители. Я уже подготовил кубик. У меня четыре. А у меня три. Факт сорок три. Почему китайский язык называют мандарином? Мандарин так на Западе называют путунхуа. Все началось много лет назад. В то время в основном португальцы развивали исторический бизнес с Китаем и поддерживали экономические отношения. Португальские купцы называли китайских чиновников мантри. Это слово, в свою очередь, произошло из санскрита и означало чиновник или министр. Со временем европейцы трансформировали это слово в созвучное с романским глаголом приказывать. Аскар, а ты знаешь, как приказывать по-португальски или по-испански? Могу только в словаре посмотреть. Так, приказывать мандар. Вот именно. Это слово и трансформировалось в мандарин. В Европе до сих пор мандарином часто называют китайского чиновника. То есть с мандаринами это ничего общего не имеет? Не имеет. Что же касается связи с языком, то иероглиф чиновник Гуань можно встретить в паре Гуаньхуа. Что дословно переводится как язык чиновников, что также означает официальный китайский язык или литературный китайский. Этот же иероглиф при переводе на португальский обозначал чиновник. Но в России такая практика не распространена. Это только европейцы называют китайский язык мандарином. Да, и не только китайский язык. С тех пор европейцы все китайское стали часто называть мандарином. Как-то в одной из таких поездок купцы привезли в Европу плоды маленького апельсина. Апельсины в Европе уже знали и любили очень давно. А вот такие крохотные плоды увидели в первый раз и по привычке его назвали китайским апельсином. Позже фрукт вообще стал называться просто мандарина. Очень интересно. На этом второй урок подошел к концу. Но не забудьте, что ваша работа с ним еще не закончилась. Работайте с разделом история, вопросы и ответы и дядин пересказ еще два-три дня. Желательно по несколько раз. Как следует совсем разберитесь. Мы же никуда не торопимся. Цай день. Увидимся в следующем уроке. 